0: Há bocadinho tive aqui um problema de comunicação e, portanto, acabei por um, acabou, a emissão acabou por cair. Agora sim, edição de acordo do Dinheiro do dia 11 de Março do ano da Graça de 2021. Olha, antes de iniciarmos o programa de hoje, eu queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira é dizer que um dia destes vou passar a fazer diretos do documentário matinal uh, diretamente para a redundância no YouTube. Em segundo, e portanto vou pedir a vossa atenção para isso, é do que ter o cuidado de avisar as pessoas com antecedência, um, e vou explicar porquê. Porque nos últimos dias tenho recebido muitíssimas queixas de espectadores que dizem duas coisas. Olha, primeiro, eu não sou avisado do que o programa está no ar, ou seja, aquela notificação. Em segundo, mesmo quando eu, quando eu me distraía e alguém me mandava Uh, o seu comentário, ou seja, aquilo que são as partilhas um, eu já não recebo, porque entretanto uma das espectadoras dizia assim, houve alguém que fez uma partilha que me enviou o seu vídeo e eu não recebi a comunicação. Olha, tenho que dizer que não estou nada surpreendido com isto não é a primeira vez que sucede e portanto tem a ver com duas coisas, uma delas é a mexida nos algoritmo, nos algoritmo, no algoritmo aliás que o Facebook periodicamente realiza a segunda, não sei se há é alguma outra intenção por parte disto, por parte do próprio Facebook, que muitas vezes é uma empresa e, portanto, com objetivos comerciais, vai mudando a sua estratégia. Portanto, não sei se tem a ver com isso, não. Uma coisa é certa. Não quero privar as pessoas disso. E eu tenho reparado, por exemplo, no YouTube, a estabilidade é muito maior. Ou seja, não mexem no algoritmo com esta frequência com que se mexe no Facebook. E, portanto, um dia eu fazer um direto no, no YouTube, hei de avisar aqui para isso e não vou fazer no, no Facebook. E quando muito fazer, farei a partilha no Facebook. E, portanto, quero alertar as pessoas para estarem alerta, para estarem atentas. E já agora vou pedir ao universo que nos vê que não se, não se importar para ir ao, ao YouTube da cor do dinheiro e colocar lá a uh, seguir e... Carregar a campainha, que é para ser avisado por modificação de que o programa está em direto. Aliás, já fiz um ensaio com o Think Tank, já fiz um ensaio com o próprio Desejo Imediato e as coisas têm corrido bem. Portanto, um dia destes farei também com o programa matinal. O segundo ponto, antes de começarmos a conversa de hoje, é lembrar que. Hum, começou tarde, e já pedi desculpa. Lembrar que hum, nós. Hum, que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você tem. fica habilitado a descontos quando for ao site fazer compras. No checkout de saída escreve lá no cupom CAMILO. E depois tem as promoções semanais que eu tenho vindo aqui a divulgar também. Um, agora sim, vamos então ao programa de hoje. E vamos... está tudo bem com o som, presumo eu, não é? Um, uh, cá estão pessoas a dizer que não recebem notificações. Bem, o problema é mesmo esse, é que não tem nada a ver rigorosamente com nada comigo. Bom, um, vamos então à agenda de hoje. A IGAS, inspeção, estamos no período de ordem do dia, Inspeção de Geral para as Atividades em Saúde, parece que fez para um relatório que a Ministra da Saúde está a glosar bastante, que aponta responsabilidades na falta de assistência médica naquele lar de reguangos de Monsaraj, onde morreram cerca de 21 pessoas, entre as quais uma funcionária de 40 e poucos anos, diz que há responsabilidades dos médicos. Bom, eu... Não conheço o relatório, não posso pronunciar sobre ele por causa disso, mas já ouvi uma informação sobre esse mesmo relatório, veiculada pelos médicos, pela Ordem dos Médicos, que eu acho que é estarecedora. Qual é ela? Que a Ordem não foi ouvida no tal inquérito que a IGAS fez para produzir o relatório. Ora, eu nem sequer preciso de recorrer às leis, não é? Para analisar o assunto. Porque, repare, você tem um conflito entre dois valores. Aqui, a prestação de cuidados de saúde, que o Ministério diz que não foi feito, não foi assegurado, e a Senhora Ministra da Saúde já glusou isso até à exaustão, para, para não dizer mesmo ao vómito, ao de nauseam, como se diz em latim, e depois tem o interesse hum, de, dos médicos, propriamente ditos. Ora, se você põe uma entidade a fazer uma fiscalização, um inquérito, Manda o bom senso, já não digo a lei, o bom senso, que se ouça a todas as partes. Ora, se os médicos não foram ouvidos aqui, além de ser preocupante, leva-me a outra conclusão. Se calhar isto não vai dar em nada. Ou então, outra mais feia, se calhar foi encomenda do Ministério, porque é para não dizer do Governo, não é? mandar fazer um relatório cuja conclusão já sabia, ou melhor, cujo objetivo da conclusão já estava prefixado. Certo? Pois, mas está errado. Ponto seguinte, eu não sou médico, não tenho médico, aliás, não tenho família próxima, nenhum médico, já deixei de ter. Ponto seguinte, um, a situação na Ground Force e o processo movido por Pedro Nuno Santos a Alfredo Casimiro Eu já disse aqui várias vezes, que conheço Alfredo Casimiro, há muitos há muitos anos. Um, acho que ele tem cometido uma série de erros, e acho que esta história da é de grão força, então está aspejada de erros. E o qual é a história aqui? Ao que tudo indica, está a circular, que tudo indica não, está mesmo a circular. No WhatsApp, um pedaço de áudio da conversa entre Alfredo Cosimiro e Pedro Nuno Santos. Essa conversa, ao contrário de que algumas pessoas não vai dizer, não foi presencial, foi uma coisa feita à distância.
1: E a conversa...
0: Incide sobre alguns aspectos, aliás, o vídeo, o, perdão, o vídeo-áudio divulgado, incide sobre alguns aspectos, da me ir aqui às minhas notas, faz favor, alguns aspectos da conversa que decorreu entre Pedro Nuno Santos e Alfredo Casemiro. Quando, por exemplo, Alfredo Casemiro pergunta se... Humberto Pedrosa, como sabe, é o privado que está na TAP, que, imagino o que deve ter havido conversas entre Humberto Pedrosa e, e o governo para continuar lá. Mas enfim, primeiro para meter dinheiro, depois para continuar lá, já que tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Uh, quando Alfredo Casimiro pergunta se Humberto Pedrosa está a colocar dinheiro na mesma porção que, que o Estado, e Pedro, Pedro Nuno Santos diz que não. E diz que de Bruxelas até vai exigir a reconversão do capital, do, aliás, da injeções que estão a ser feitas no TAP, em capital social. E isto vai acontecer com o Estado e vai acontecer com Humberto Pedrosa. De tal maneira que é que a participação de Humberto Pedrosa se vai evaporar, vai ser transformada em pó, nem sei se chegará a 1%. E só não aconteceu agora, porque ainda não sabemos quanto é que, quanto é que a Comunidade Europeia vai exigir que seja convertida em capital. SIC, ou seja... Entre aspas, Pedro Nunes Santos. Bem, o que é que há a dizer sobre isto? Várias coisas. A primeira é, isto é uma pouca vergonha, não é? O lavar de roupa suja, já que chegou, este processo é inacreditável. Primeiro era a história de, epá, nós precisamos de um empréstimo, empréstimo que mais chega. Depois é, ah, já... Te, uh, Pois, também, mas o TAP empresta dinheiro, mas vocês dão as ações e depois que de não cumprirem, nós passamos, o Estado passa a controlar, a TAP passa a controlar o que se passa, passa a controlar a ground force. Ai não, porque isso é roubar, bom, depois descobre-se que afinal as ações estão penhoradas ou estão nas mãos de um banco. Agora é isto, eu não sei quem é que pôs isto a circular, não sei se foi Alfredo Casimiro quem foi. Há uma coisa que é certa disto. Este processo é uma vergonha, é um nojo. E há mentiras de parte a parte. Agora, o nível a que isto está a chegar, porque, repara uma coisa, não terá sido seguramente, quer dizer, não terá sido, não sabe, não terá sido uh, alguém afeto a Pedro Nuno Santos que gravou aquilo e divulgou. E repito, se tivesse sido Alfredo Casamiro ou alguém próximo dele, isto é uma nojeira monumental. As conversas privadas são conversas privadas, mesmo que não nos agradem. Não se podem divulgar. E mais, isto mostra que este processo é mais uma, como eu acho na fogueira, a comprovar que este processo vai acabar tremendamente mal. E eu acho sinceramente que vai acabar tremendamente mal para o contribuinte, que não tem nada a ver com esta história. Vai ser mais uma porcaria que nós vamos pagar. Você vai ver, aliás, isto é muito interessante ontem é aquela manifa à porta de São Bento onde havia um sindicalista a dizer assim, ah, a recuperação do turismo prevê-se já no próximo mês. Ó oh, camarada, deixa a ground force e vá fazer uma empresa de turismo. Se você acredita nisso, sinceramente, se você acredita nisto, deixa a ground force, monte uma empresa de turismo, porque vem o manado do turismo a partir do próximo mês, já de abril. Certo, camarada? Portanto, faça isso. Faça, mas faça nos um favor. Não nos obrigue nós a contribuir a meter dinheiro na sua empresa. Eu não quero. Como disse aqui ontem, e repeti ontem numa conversa privada, deixem a ground force falir, ok? Isto de estar a meter o Estado em tudo quanto é mais alguma coisa, tudo e mais alguma coisa, isto é, o contribuinte em tudo e mais alguma coisa, tem um limite, que é a nossa capacidade de pagar impostos. Ponto seguinte. Uh, o recuo dos testes, do, o recuo do governo nos testes nas escolas privadas, não podia ser de outra forma. Primeiro, é mesmo inconstitucional. E em segundo lugar, isto era um assunto que eu ia tratar, aqui, mas vou matá-lo já. Um, primeiro do ponto de vista constitucional é uma vergonha segundo você já imaginou a estupidez que era eu já expliquei isto aqui antes de ontem mas vou repetir porque isto mostra quão burros são alguns interventos neste processo percebe? o nível a que isto chega é. você vacina escolas privadas perdão, você testa escolas privadas, públicas professores, alunos funcionários e não testa escolas privadas. Professores, funcionários, alunos. O que é que vai acontecer? Você acha que não há mix de comportamentos e interações sociais entre quem está nas escolas privadas e nas escolas públicas? Acha mesmo? Portanto, isto é um crime de saúde pública. Portanto, isto é tão idiota, é tão burrice, percebe? Que o leva a fazer uma pergunta. Porquê que o governo... Deixou ficar de fora durante dias esta história. Eu vejo duas razões. A primeira é fazer os fretes à extrema-esquerda. Leia-se ao Bloco de Esquerda e ao PCP. O ministro, que é um tipo, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vamos chamar os bois pelos nomes, que é próximo do Bloco de Esquerda, do ponto de vista de ideologia, já deu uma prova que gosta de fazer fretes àquela gente. O ministro, quando chegou lá lembra- se dizia que ia fazer reuniões periódicas com uh, a FEMPROF para discutir o de educação. Oh meu amigo, a gente já sabe o que é que você vem. Portanto, esta foi a primeira componente. Deixa-me fazer uns fretezitos aqui à minha malta que me apoia nestas coisas. A segunda é muito mais grave, que eu acho que a ver que o pessoal não está a perceber. Isto são, António Costa é o e fazer nisto. Já lhe expliquei a propósito de outras coisas, ainda esta semana. O que António Costa quer é desviar as atenções. Quer, não quer discutir nada do que se passa com o resultado da pandemia. O desemprego, a vergonha que é o SNS, e continua a ser, a história da vacinação está toda cheia de problemas, com centros de saúde e de 4. Vemos de voltar a isto, que eu continuo a ter notícias por parte de espectadores que nos veem. E, portanto, a ideia aqui é desviar as atenções. Bom, ontem o governo veio dizer que afinal vai-se ter nisto. Não vai-se ter nada, provavelmente. Pois isto fez este e todo. Só para levar a desviar as atenções e a fazer fretes aliás, mas quero, está a explicar. Bem, então vamos para a agenda de hoje. Um, porque ontem estava a ver aqui uns dados sobre os contratos que já foram feitos a coberta da pandemia. Sabe quanto é que isto já soma? Já passou a barreira dos. 100 milhões? Dirá você. Não. 500 milhões? Rufam os tambores. Não. Mil milhões. Mil milhões de euros. Contratos que já ultrapassam mil milhões de euros. Como é que foram feitos? Contratos públicos? Não. Ou melhor, contratação pública? Não. Ajustes? diretos. Percebeu bem? Tu cá, tu lá. Você dirá, ilegal, não é? Porque a lei foi agilizada por causa da pandemia para fazer isto. Eu acho que já devia ter sido alterado, mas pronto. O que, é que, o que é que é possível fazer agora? Escrutinar. Que foi aquilo que o Observador fez na outra semana, quando foi buscar os contratos da presidência portuguesa. A melhor coisa a fazer agora é escrutinar ver quem é que ganhou, quais são as relaçõezinhas que mantém com a Malta do Poder, que é para você perceber como algumas destas coisas de certeza fedem como a Etar ali da Avenida de Ceuta. Ok? Esteja atento. É a única maneira de fazer isto. Mas, vamos pedir ao Tribunal de Contas que depois, a posteriori, esteja atento na análise disto. E já agora vou combinar, os, vou combinar os meus colegas de comunicação social a quando isto aparecer, é certo que há exceções, mas há muita gente que fecha os olhos a esta brincadeira, que depois divulga as conclusões do Tribunal de Contas e sobretudo escrutine alguns destes contratos que foram feitos. Sabe quantos é que já foram? Mais de 489, diz o próprio Tribunal de Contas. 489. E não são contratos, são grandes contratos. Portanto, num país que está habituado a ter mau cheiro, e que às vezes eu sei que há um amigo meu, o Jorge Black, que não gosta que eu diga isto, mas eu vou dizer, porque tem, nós temos que ter a coragem de chamar os bois pelos nomes. Este país às vezes assemelha-se a, 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 a uma pocilga, que cheira muito mal, que não está limpa, cheira muito mal. E portanto, vamos estar atentos a isto que é para denunciar alguma coisa que não esteja clara neste processo. Bem, segundo ponto, e eu vou matar hoje o programa de hoje só com isto, estas duas questões, que é os ajustes diretos e esta história do, começou ontem, da Comissão de Inquérito ao Banco Espírito Santo. Eu vou sumarizar isto que está a passar e que vai acontecer até ao fim deste processo. Não, não esqueça, você vai se lembrar destas palavras. Política egos e falta de vergonha. Quero ver, ontem... A imprensa está cheia A imprensa fez ontem e hoje um parangonas com conclusões da conversa com o Dr. Costa Pinto, João de Costa Pinto, ex-diretor de Estrangeiros do Banco de Portugal, ex-presidente do BCI, ex-presidente do BNU, hum, ex-presidente da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, hum, hum, comissão da Odiria do Banco de Portugal, essa coisada toda. Ah, administrador do Banco de Portugal. Ponto, ponto prévio. Eu conheço o Dr. João Costa Pinto. Ah, Exatamente o número de anos que eu tenho no Jornalismo Económico, desde 1988, aliás, eu comecei em 87, mas desde 1988, conheço o Dr. João Costa Pinto, tenho a melhor opinião pessoal dele, não tenho a melhor opinião profissional. Mas certos comportamentos do Dr. Costa Pinto a mim fazem-me, se me ponem as pelas de punta, ok? E um dia, se for preciso, falarei sobre isso. Bem, onde é que eu quero chegar? Eu ontem ouvi o Dr. Costa Pinto fazer uma série de declarações na comissão de inquérito. E então, quero vir algumas conclusões. Depois você vai-me dizer no final se isto para si é uma novidade. Bom, o Banco de Portugal atuou tarde. Hum. Se você lê a cor do dinheiro no jornal de negócios, que nessa altura não havia vídeos, e se você viu intervenções que eu fiz na RTP e na TVI, Durante estes anos, sobretudo no RTP, já deve ter ouvido falar disto uma série de vezes. A mim e a muitos mais analistas. Primeira pergunta. Isto é novidade? Não é. Segundo ponto. Uma intervenção mais acertada em 2014 carecia de respaldo político. What the fuck? Espera aí. Estamos a falar de um banco. Ok? Quem é que tem competências para fiscalizar bancos? É o governo. Já percebeu? Isto é uma seta apontada diretamente ao governo da Troika. Mas se eu vou voltar a fazer a pergunta. Quem tem de intervir nos bancos é um governo. Espera aí, um banco central precisa de respaldo do governo para escrutinar um banco na supervisão. Isto é uma vergonha. Isto é misturar governo com reguladores e com supervisores. Então para que é que foram. Feitos os reguladores. Para que é que se fez supervisores, que é o Banco de Portugal? É para não haver contaminação entre influência política e matéria técnica. Mas qual respaldo político? A intervenção no BES, fiscalização, tinha de ser técnica. Supervisão foi aqui que falhou. Curioso. O vice-governador responsável por isso chamava-se e chama-se Duarte Neves. Que ontem o Dr Costa Pinto, só ampa a sã falou na comissão de inquérito. Mas que pena! É que o Duarte Neves devia ter sido chamado, ou devia ser chamado a isto, para explicar o que é que aconteceu. Bom, agora vamos ao resto. O que é que ele queria dizer? Com isto respaldo político, era o quê? Da intervenção? Mas qual respaldo político? Bruxelas, a comissão de concorrência... O Dr Costa Pinto sabe isto muito bem. E o Banco Central Europeu queriam acabar com o BES, queriam fechar o BES. O Dr Costa Pinto pensa ainda como se estivesse nos anos 80, quando nós não estávamos na Comissão, não estávamos na União Europeia, e quando não havia União Monetária. Isto já não, foi, não é das mãos do Dr Costa Pinto, nem do Banco de Portugal, nem do governo nenhum. Isto depende da direção de concorrência e depende do BCE. Para que é que esta conversa do respaldo político é para atingir passo-escolho? É para atingir a Troika? É para atingir a Ministra das Finanças que dirigiu os destinos das finanças nessa altura? Isto é inacreditável. Desculpem. volta Volto a dizer, eu não tenho nada de pessoal com o Dr. Costa Pinto. Gosto muito dele. Quando tinha dúvidas, sobretudo de macroeconomia, falava muitas vezes com ele. Uh, e aprendi muito com ele. Mas isto não é aceitável. Bom, mas já não acabou. Aqui não acabou. Vamos lá, ponto seguinte. Vendas à pressa do novo banco só podiam dar perdas. Grande novidade. Então, mas espera já agora quantas vezes você ouviu isto, dizer isto aqui? E outros analistas, graças a Deus, nós não estamos sozinhos nesta batalha. Mas vamos continuar só um por que é que o novo banco anda a fazer perda, anda a fazer vendas a torto e direito? Já não falámos já sobre isso aqui? É muito simples. O doutor Mário Centeno e o doutor António Costa venderam o banco. Dando todas as condições à malta do Novo Banco para dizer assim, temos ali 3,89 mil milhões de euros de garantia pública, portanto a gente tem que esgotar aquela brincadeira. Verdade seja dita que em alguns, que em alguns casos as vendas do Novo Banco não tinham ponta para onde pegar. Ok? Portanto, desculpem lá, a crítica uma parte não está correta. A segunda parte está. Mas a segunda parte tem a ver com os socialistas de que eu estou com Costa Pinto Costa. E da área onde ele está. Não é? Porque foram estes socialistas, estes dois, que venderam o novo banco naquelas condições. Portanto, se havia ontem alguma coisa a fazer na Comissão, não quero dizer assim: a responsabilidade disto é do governo. E pôr os nomes: Mário Centeno e António Costa. Certo? Errado. Não foi feito. Percebe? Bom, quer mais? Eu dou-lhe mais. Isto são apenas algumas notas que eu tomei depois de ter visto o que se passou. Hoje. Bem, conclusão. Eu fiquei sem perceber várias coisas. A primeira, quem é que é o culpado desta marmelada toda? É. Passo É Carlos Costa, o governador da altura? Ah, há mais uma coisa que o doutor Costa Bento diz que esperava que o relatório tivesse motivado discussão interna. Eu também, eu sinceramente, também esperava. Mas, já agora uma coisa. É, nós ainda vamos ouvir Carlos Costa. Aliás, eu espero que a Comissão Parlamentar chame Carlos Costa. Mas vamos lá. Então, os culpados são Carlos Costa. Passo escolho, ou Ricardo Salgado. É que às tantas eu olho para aquilo, para este arrazoado de críticas e fico a pensar assim, mas espera aí, eu acho que Costa Pinto Spiro, passou. Então, mas o culpado disto é um nome. Chama-se Ricardo Salgado e a sua equipa de gestão. Que andam para aí a ser condenados por tudo que é Tribunal e Banco de Portugal. Remember? É bom não esquecer isto. Está a ver? É bom não esquecer isto. Moral da história. Eu olho tudo para aquilo que foi dito ontem. E fico, com, fico a pensar numa coisa. Uh, ou melhor, fico a perguntar-me sobre uma coisa. Um, será que o Doutor Costa Pinto quer acertar no Totoloto ou no Totobola à segunda-feira? É só essa a pergunta que fica no ar. Só para finalizar, vamos para o estado de emergência e sobre as pistas de desconfinamento. Como sabe, ontem todos, toda a gente resolveu falar sobre o assunto. Partidos que foram lá à conversa com o governo e até tivemos um ministro, que eu já disse que gosto muito, mas tenho que criticar sobre isto, que disse: bom não tinha nada para dizer, mas diz assim, bom, alguma coisa vai ser feita antes da Páscoa. Já viu que ela é comunica, política de comunicação do Governo na pandemia? É isto? Alguma coisa vai ter ser feita? Se o Ministro, Pedro, diz a ver, não tem nada para dizer, não me diz. Agora, dizer alguma coisa vai ser feita não é nada. Isto está a ver porque é que os poderes estão fartos disto? Isto está a ver porque é que os poderes já começaram a desconfinar? Já começaram a desconfinar porque isto é uma vergonha de comunicação do Governo, percebe? E estão cansados, estão fartos. E já não podem suportar esta brincadeira. Isto... É, aquilo, a imagem de marca, o que eu ouvi ontem da boca do Pedro Fiza é uma imagem de marca da comunicação do governo. É miserável. O Governo não pode fazer estas coisas. Se tem alguma coisa para dizer, diz, em concreto. Mas é em concreto. Não é alguma coisa pode ser, será feita. Não, não é nada disto. Se tem alguma coisa para dizer em concreto, diz. Hoje, por exemplo, vamos ouvir isso. Bom, mas a história dos confinamentos não fica por aqui. Já tivemos divulgado o decreto presidencial sobre o próximo estado de emergência. Termina a 31 de março. Marcelo Belo de Sousa. A malta anda a dizer, não tem novidades. Tem, tem, tem duas novidades. A primeira é assim. Olha, é bom que a abertura da escola esteja relacionada com a porcaria da testagem. Primeiro aviso. O segundo é, atenção, é bom ligar as escolas às vacinações. Capiche? São dois recadinhos de Marcelo para o governo. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Se o governo falhar aqui, e eu acho que vai falhar, infelizmente vai falhar, o Marcelo vai abrir a boca e criticar disto de, de, de forma aberta, ou vai continuar a fazer, fazer as figurinhas tímidas que faz até hoje? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Não. E se estiver enganado, pedirei desculpa. Olha, já cheguei ao final do programa 2 de peço desculpa pelaquela pela, pela, pela falha inicial. 8.500 pessoas em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais, porque aquilo que ouvem aqui, não ouvem. É mais chito nenhum. Obrigado. Com licença. Já sabe que hoje não vai haver Meltox. E até amanhã às 8.